0: Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Algren. Inläsare Harald Leander. München 17 oktober. Luca gick in på sitt rum och väntade otåligt på att Markus skulle komma. Han skickade ett meddelande att han var på plats. Inget svar. Efter en kvart ryckte Markus upp dörren och gick in och satte sig på andra sidan skrivbordet. Det blir inget möte. Dave var rest till Italien och de andra är också på väg till flygplatsen. Har du tid för en snabb lunch med mig? Ärligt talat, nej. Jag har lovat att komma hem ikväll och laga middag och har inte tid för lunch. Vad är det som ligger under ytan egentligen? Vad menar du? Sådana summor som ska in i budgeten för 2009, det är inte bara ersättning till Andrea. Vart går pengarna? Marcus såg besvärad ut. Han sa inget utan reste sig upp. Ge mig lite tid. Ska jag bara kolla upp en grej. På måndag kan vi prata om det. Så ska jag ge dig mer information. Du vet, amerikanerna är på krigstigen. Du menar att du måste kolla med Dave Muller först? Om det vore så enkelt, vi tar det på måndag, sa han och var på väg ut ur rummet utan att titta på Luca. Min avsikt är att jobba på fallet över helgen och då behöver jag mer info nu. Det pep till i telefonen. Vi ses på gymmet klockan 16.30. Markus vände sig om. Luka, jag förstår att du är pressad, men vi ses på måndag morgon. Jobba på. Jag måste reda ut några frågetecken först. Han gick ut och slängde igen dörren efter sig med en smäll. Luca hade suttit för sjunken och läst i timmar för att sätta sig in i materialet. Han funderade kring finansieringen av verksamheten i CERN och vad Fox Robertson kunde ha för intressen i anläggningen. Marcus får ge mig svar innan jag blir delägare- tänkte Luca, och packade ner datorn och två permar i väskan för att kunna jobba vidare hemma. Han hade svårt att koncentrera sig, tänkte på Claudia och vad operationen skulle ge för resultat. Han lyfte flaggan från skrivbordet och vred den mellan fingrarna innan han stoppade ner den i väskan. Han ville bära med sig den, som ett minne av livet före sjukdomen. Den bästa traditionen var att tillsammans med familjen åka skidor i lax. Varje vinter, så mycket glädje. Han älskade det. Känslan av att vara tillsammans, snön, aktiviteten. Nästa år skulle de åka dit allihop. Han skulle ringa sin pappa när allt detta var över och bestämma när de skulle komma. Luka tog på sig rocken och promenerade längs de mindre gatorna genom centrala München för att rensa tankarna innan han vände tillbaka för att träffa Corinne. På gatan mittemot gymmet blev han stående. Han hade svårt att röra sig, att sätta ena foten framför den andra. För första gången upplevde han att han höll på att förlora kontrollen, att livet balanserade på gränsen till vad han kunde klara av. För att samla tankarna lutade han sig mot väggen och tittade upp i himmelen. Molnen rörde sig över skyn i formationer som ändrade sig hastigt. Han skickade ett meddelande till Sofia. Jag handlar på hemvägen, det blir för tungt för dig att få hem allt med cykeln. Kram pappa. Han fick inte bli försenad. Mötet med Corinne fick ta högst en timme, sen måste han hem för att laga middag. Med snabba steg korsade han gatan mot gymmet. En vältränad kvinna mötte honom i receptionen. Loka hälsade med en nick på Corins bror som instruerade kunder i den stora hallen med glasfönster. Money for nothing hördes från gymmet där ett fåtal medelålders män och kvinnor var upptagna av olika träningsredskap av en typ Loka själv aldrig använt sig av, inte ens på den tiden han spelade basket. Blicken fastnade på en man med kort brunt hår. Han var spenslig och mycket vältränad. Luka tyckte det var något bekant över honom men ville inte ställa sig och titta in genom glasrutan utan väck av mot konferensrummet där Corinne väntade. Så bra att du kom. Jag har pratat med Andrea. Hon vill gärna att vi kommer dit, sa hon och reste sig upp för att låsa dörren efter honom. Vi? sa han frågande. Hon återvände till datorn och skrev några rader till innan hon tittade upp på honom. Hur är det med dig? Han kunde inte svara ärligt på frågan utan valde att gå in på hur de skulle kunna prata med Andrea om fallet. När hörde du från henne? Hon ringde i morse. Hon är i Palma, sa hon. Luca satte sig ner. Jag behöver några namnteckningar på avtal innan förhandlingarna kan börja och måste åka till CERN. Kan inte du följa med? Frågade han. Inte en chans att vi kan resa dit gemensamt. Du får åka dit själv. Jag tycker vi åker till Palma tillsammans och pratar med Andrea. Luca tänkte efter. Hur skulle han kunna ta en helg och åka iväg till Palma med Corinne och lämna familjen? CERN var okej. Okay. Det hade i alla fall direkt koppling till fallet. Det skulle betyda att jag kan lösa fallet snabbare, sa Luca. Och jag vill veta hur det är med henne och få bättre koll på vissa uppgifter, sa Corinne, som nu verkar ha svårt att dölja sin entusiasm. Jag tror firman är inblandad på något annat sätt i CERN. Något de försöker dölja för mig. Om så är fallet vill jag inte bli delägare. Vad ville Andrea när hon ringde, frågade Luca, att jag skulle mejla en kopia av överlåtelsen från advokatfirman i Rom när de övertog patentet från Federico. Jag ska resa till Särn i slutet av nästa vecka, sa Luca. Vi kan resa till Palma efteråt, sa Corin. så vi får gå igenom det här fallet med henne tillsammans. Luca tog av sig rocken och hängde den över stolsryggen innan han fortsatte. Tänk om någon på Foxen Robertson får veta om det. Avtalet hon har med firman får inte brytas så att hon blir utan pengar, sa Corinne. Andrea har utbetalningar som är större än vad jag någonsin sett. Men det kanske inte är hela sanningen. Markus skulle ge mig mer information på måndag. Gör han inte det får Andrea svara på det. Corinne tog bort gummibandet ur håret med en plötslig rörelse och skakade på huvudet. Marcus? Vad vet han? Han undanhåller något. Flera miljoner euro är en väl ersättning för en medarbetare som inte varit delägare. Det är orimligt och det måste dölja sig mer bakom siffrorna. Vi kan kolla med Andrea vad hennes avtal går ut på. Luka tyckte att Claudia såg mer sårbar ut när hon hade håret utsläppt. Det föll mjukt ner över axlarna. Är du besviken att det inte blev du som blev delägare? Frågade han. Hon drog med fingrarna genom håret. Du får absolut inte berätta för Marcus att du samarbetar med mig, sa Corinne och fortsatte. Det skulle kunna äventyra hela Andreas existens och min hon gjorde en paus och snurrade gummibandet runt fingret. Andrea har nog behållit en del material som jag tror du kan ha nytta av i utredningen. De får du inte tillgång till via telefon eller mejl, sa Corinne. Jag behövs egentligen hemma, sa Luca. Det låter som om du inte vill åka, frågade hon och tittade upp, stannade upp en stund med fingrarna innan hon fortsatte skriva på tangentbordet. Om jag först åker till CERN kan vi vara i Palma över helgen, sa Luka när hon tittade upp. Säger du till din familj att du reser med mig, frågade hon. Varför skulle jag inte göra det? Av säkerhetsskäl. Jag tror att det är bättre att vi inte säger till någon att vi är där tillsammans. Vi reser var för sig, oberoende av varandra. För Andreas skull, för firman, för min skull. Ja, även för din faktiskt. Jag gillar inte att ljuga för min familj. Du väljer, men säg inget om mig, sa hon och slog ner locket på datorn. Det är väl enklast så. Att säga halva sanningen, sa Luca. Sternberg, kvällen den 17 oktober. Luca ställde de båda kassarna med middagsmaten på halvgolvet och ropade efter Sofia. Han ville inget hellre än att sjunka ner i soffan och göra så lite som möjligt tillsammans med familjen. När han kom ut i köket såg han Sofia som höll på att ta fram glas ur skåpet. Dukar du redan? Han gick fram och pussade henne på pannan. Mamma har bjudit in grannarna på en drink, pappa. De som nyligen har flyttat in längre ner på gatan. Hon lät glad. Kanske för att det kändes familjärt att de skulle ha gäster, precis som det brukade vara innan Claudia blev sjuk. Luka tittade på sin telefon. Inga nya meddelanden eller missade samtal efter att han lämnat gymmet. Claudia hade alltså inte ringt och förvarnat honom. Så nu kommer grannarna på drink istället för vår planerade familjemiddag, sa Luka, och ansträngde sig för att låta entusiastisk. Han gick upp för trappan med stora kliv. Claudia satt framför spegeln i sovrummet och höll på att sminka sig. Hon låg mot honom när hon satte kepsen på sitt kala huvud. Hon hade ett par svarta jeans på sig och en tunn vit blus. Trevligt att vi blev fler. Att du orkar ta den typen av initiativ. Men vi har inte middag för fem personer, sa han och vred hennes keps bak och fram. Han tittade på henne i spegeln. Hon var vacker trots att hon inte hade något hår. Det tändaste stearinljuset vid den guldkantade spegeln kastade ett varmt sken över hennes ansikte. Ögonen var varma. Hon såg ut som sitt självsäkra gamla jag. Hur mår du efter beskedet igår? Jag vill bara bli opererad. Få bort det. Ju snabbare desto bättre. Grannarna som kommer hit vet de om att du är sjuk. Jag brukar prata med dem då och då. Vi har diskuterat samarbete så jag bjöd in dem, sa hon och reste sig och tog av sig kepsen. De har väl sett att jag är skallig? Hon gick fram mot honom och kramade om honom. Det är i all enkelhet, sa hon ursäktande. Vi hjälps åt med maten sen. När de har gått, sa hon när hon gick ner för trappan. Jag ordnar middag sen, sa Luca och blåste ut ljuset. Han satt kvar en stund och såg sig i spegeln. Det var en märklig vändning. Som om beskedet om operationen fick honom att tänka mer positivt. Att det fanns ett värde i att lära känna nya människor. Ett hopp för att det fanns en framtid, tänkte han och gick ner till köket. I slutet av nästa vecka... Behöver jag åka till Särn och sen till Palma för att fortsätta jobba med fallet, sa han. Claudia satt upp på en av barstolarna på andra sidan köksön. Hon såg så ung ut där hon satt, med armbågarna på bordet och kepsen bak och fram. Vad är det som är så fascinerande med Särn? sa hon, tog fram en sked och började fylla små skålar med olika röror som Sofia ställt framför henne. Det mest fascinerande är forskningen kring universums tillkomst. Men mitt fall gäller en tvist om en förslutningsanordning, en säkerhetslösning, sa han och började torka av glasen. Hon tittade ingående på honom. Reser du ensam? frågade hon. Det är bara jag på firman som jobbar med fallet, sa Luca och ropade på Sofia. Kan du hjälpa mig med glasen så vi blir klara innan gästerna kommer? Sofia tog fram fler vinglas ur skåpet utan att protestera och pussade Claudia på kinden när hon passerade köksön. Matsalen som låg en halvtrappa nedanför köket var upplyst i ett varmt sken av stearinljus och Luca såg hur Sofia omsorgsfullt la små grenar av rön mellan ljusstakarna. Fyra champagneglas från Sverige med prickar och ränder i blått och guld stod på en bricka som Claudia designat. Jag tänder ljusen på bordet, sa Sofia. Vilka är grannarna? De är ett par i 35-årsåldern. Båda i filmbranschen och jobbar i perioder hemifrån, sa Claudia. Vi diskuterade ett scenografijobb för en film de ska spela in i vår- jag träffade på dem på gatan idag när jag hämtade posten. Det ska väl bli trevligt att Dan och Martin kommer, sa Claudia när hon reste sig upp och passerade Luka med en lätt smekning över ryggen. De ska adoptera en liten flicka efter jul från Kina, sa hon och kramade om Sofia. Sternberg, 18 oktober. Loka var helt slut när han la sig i sängen efter att ha röjt undan det sista i köket. Sovrummet var mörkt. Han hade låtit bli att tända lampan för att inte väcka Claudia. Det var till en början en trevlig kväll, men efter bara en timme hade Claudia plötsligt mått dåligt och gått upp och lagt sig. Sofia hade stuckit iväg till kompisar och Dan och Martin hade inte visat några tecken på att vilja avsluta. Efter ytterligare ett par timmar hade de tackat och gått hem. Luca hade stoppat i sig några mackor. Klockan närmade sig midnatt. Han tog av sig kläderna så tyst han kunde och la sig raklång i sängen. Luca, jag är ledsen att jag inte orkade vara med, sa Claudia när ja. han med en suck la huvudet på kudden. Men varför bjuder du in grannarna om du inte själv kan vara med? Du bara försvann. Denna vecka har jag haft fullt upp och kände inte alls för att göra det här. Jag skulle bjuda dig och Sofia på middag, sa han och la sig med ryggen mot henne. Jag längtade efter något nytt. Och efter eftersom Claude, sa Claudia, blanda inte in vår son i det här. Du bjöd in dem för att vi skulle umgås med andra- Sen sitter jag ensam kvar, fortsatte han, och kände det som om han talade rakt ut i mörkret. Var det för att provocera mig som du bjöd in dem, för att jag inte kan förstå Jean-Claude och hans relation med Pierre? I så fall uppnådde du inte det syftet. Claudia satte sig upp i sängen. Nu går du för långt. Du tål inte att Jean-Claude har en kärleksfull relation med en kille som du inte gillar fasten du inte ens har träffat honom. Han får ha en relation med vem han vill. Just nu kan jag inte ägna energi åt det. Jag måste fixa jobbet i CERN först och främst. Vad är det med Foxen Robertson som är så viktigt? Nu när allt annat är totalt kaos, sa hon och la handen på hans rygg. Du vet att om jag ska bli delägare måste jag lösa fallet i CERN, sa han. Jag förstår... Att vi har flyttat hit för din karriärs skull och att du vill lyckas. Men saker har förändrats. Spelar pengarna så stor roll för dig? Måste du verkligen bli delägare? Hennes röst var mjukare. Han öppnade ögonen och stirrade in i mörkret och tänkte på ordet måste. Var det något han måste? Visst ville han det verkligen? Vara en del av den inre kretsen? Han låg stilla. Min karriär är slut om jag inte tar chansen när jag får den- sa han och vände sig om mot henne. Jean-Claude ringde i morse, sa Claudia. Hon drog efter andan och fortsatte. De vill komma hit. Vi har inte sett honom sedan i somras. Det är viktigt för mig. För mig med, Claudia. Lucas slöt ögonen igen. När han vaknade en stund senare- var lampan fortfarande tänd- men Claudia låg inte kvar i sängen. Han orkade inte stiga upp och leta efter henne- utan släckte lampan och somnade om. Palma, 20 oktober. Andrea hade spenderat den mesta tiden inomhus under helgen. Ihållande regn och en kylig vind- Gjorde att hon även hoppat över sina promenader bort till hamnen. Istället letade hon fram handlingarna om CERN som hon gömt i en låda i garderoben noggrant sorterade i färgade plastfodral. Det var material som hon hade förvarat hemma i München och tagit med sig utan att Corinne visste om dem. Anteckningar som hon gjort när hon pratat med säkerhetschefen i CERN efter heliumläckan. Då hade hon förstått att det fanns en vilja att till varje pris vara först med att hitta higgs och att läckan hade orsakat stora skador. Överst låg mappen med uppgifter om Federicos död. Den skulle hon behålla för sig själv. Ingen fick veta att hon varit där förutom Ricardo Fabio. Hon tittade på mobilen. Han hade inte hört av sig sedan han hastigt lämnat henne i hästdroskan. Andrea gick ner till kaféet vid saluhallen för att få papperen från hyresvärden. Hon reste sig upp när Andrea kom emot henne och räckte fram ett brunt kuvert, igenklistrat med tejp. – Här, jag har bråttom. Ta gärna en kaffe en annan gång, sa hon så fort Andrea satt sig ner. – Tack. Jag bjuder dig gärna på middag på min favoritrestaurang istället som tack. När det passar, sa Andrea. Det blir tyvärr svårt att hinna med för jul, sa hon med ett kort skratt och satte på sig solglasögonen, lyfte upp en korg som hon ställt bakom stolen och gick vinkande tvärs över gatan in i saluhallen. Efter att hyresvärden lämnat kaféet beställde Andrea frukost. Kuvertet med avtalet låg framför henne på bordet och hon läste Korins meddelande som låg överst. Översänder information som finns bifogad enligt önskemål med vänlig hälsning. Meddelandet var precis så som hon önskat, undertecknat med en oläslig namnteckning. Andrea kände en stor längtan efter Korins skarpa hjärna. Hon hade inte trivts med arbetet så bra på flera år som när de jobbat ihop. Det var märkligt att Corinne inte fått delägarskapet istället för Loka. Andrea fungerade som en mentor med mer än 20 års erfarenhet och hade själv aldrig fått möjlighet att ingå i ägarkretsen. Corin var en kollega som var både kreativ och intelligent och som utmanade Andreas invanda tankemönster. Hon ville säkert visa vad hon gick för gentemot ägarna. Flera gånger hade de suttit på hennes kontor till sent in på natten för att försöka förstå hur de skulle lösa tvisten. Andrea suckade. Efter att hon varit i Florens hade relationen till Corinne förändrats, blivit mer tystlåten. Hon la ner kuvertet i portföljen och tog istället upp en av sina andra plastmappar. Det var anteckningarna från deras arbete i början av året som hon hittat i lådan i garderoben. Federicos pappa Bettino Gabrielli, en förmögen baron från Florens med en stor vingård utanför Siena, hade uppenbara kopplingar till CERN. Corinne hittade Hansenhamn i styrelsen för projektet The Foundation for the Globe of Science and Innovation, en intresseorganisation som ville verka som en bro mellan vetenskap, kultur, utbildning och samhället. Bettino Gabriello sponsrade CERN med omåttligt stora summor varje år. Andrea skulle gärna träffa Bettino för att ställa frågor men vågade inte ta kontakt. Hon stoppade tillbaka pappren i plastmappen. Inga nya meddelanden från Ricardo Fabio. Hon satt kvar på kaféet med mobilen framför sig som om tiden höll på att rinna ut och hoppades på besked om ytterligare ett möte före nästa helg nu när hon hade fått en kopia av avtalet med advokatbyrån i Rom. Vem som var den egentliga köparen gick inte att förstå men nu kunde hon i alla fall avslöja köpesumman för honom. Broderskap. Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander